0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。从上大学起呢，不用再读那些应付高考的书的时候，我就习惯一头扎进图书馆里，寻找那些我感兴趣的故事来读。我首先选择的就是在传统教科书当中不被提及，或者说，是很少被提及的书，那就是关于台湾的那点事儿。那时候我看了好多关于民国、关于台湾、关于国民党、关于那些历史洪流当中各色人物的书。一九四八年的时候，国民党的部队开始撤退，很多人抱着还要回来的心态去到了那个小岛上，但是再也没有回来。每次想到这个完全是人物的悲剧的结局，我心里就会不自觉地感慨：这个注定的结局，真是为那些人的故事蒙上了一层神秘而且特别悲壮的色彩。记得前几年流行读廖信中的《我们台湾那些年》那本书，我也是抱着猎奇的心态去读了那本书。廖信中把他从出生到三十多岁台湾三十年发生的事情，融入到了老百姓日常的生活当中，从一个普通人的角度来讲述台湾三十年的历史变迁。你会发现，不愧是同根同族的同胞，我们的很多历史选择会有那么多的相似性。这本书给我带来的，除了满足一时的好奇心之外呢，就是激发了我更多的关于台湾的好奇心。王伟忠监制的话剧《宝岛一村》上演，我抢票去看；电视剧《光阴的故事》热播，五十四集我狂追。通过这些作品，了解了第二代台湾人的故事。和属于他们的眷村文化，我特别想知道当年从大陆撤退到台湾的那些人，他们过得怎么样？他们的故事是什么样的？他们后悔过自己的选择吗？有时候上天的安排真的很神奇。我接触到的这些书的顺序都是呈倒序排列的。就在今年，我接触到的两本书给了我这方面的慰藉。一本书是蒋小云的《百年好合》，另外一本呢就是白先勇的《台北人》。《百年好合》这本书之前跟大家分享过，那今天我就来跟大家分享白先勇的这本书《台北人》。更多节目内容可以关注“声音图书馆”微信公众号，微信搜索“声音图书馆”，添加关注即可。白先勇，台湾当代著名的作家，生于广西桂林。是中国国民党高级将领白崇禧的儿子，他的代表作有短篇小说集《寂寞的十七岁》《台北人》《纽约客》，还有他的散文集《蓦然回首》、长篇小说《孽子》等。其中《台北人》这本书入选了二十世纪中文小说一百强，当时是排第七位，那现在是仍在世作家的作品当中的最高排名。其实第一次接触到白先勇的书呢，就是这本《台北人》。那个时候我还并不知道白先勇是国民党高级将领白崇禧的儿子，我只当他是一个我不知道的作家。因为世界这么大，作家这么多，有那么多作家都那么火，可是我就是不知道。在这里实在要为自己的孤陋寡闻感到汗颜。那时候我很奇怪，因为拿到这本书《台北人》名字一看。我就知道写的肯定是那个宝岛上发生的故事，可是总觉得哪里不对，后来才发现是这本书的名字，为什么名字不叫台湾人，而是写台北人呢？在那么小的一个地方里，难道台北和其他城市还有地域文化上的差别，值得让白先勇先生要单把这个城市以及他的文化拿出来写上一本书吗？直到读完了这本书才知道。不能说知道啊，只能说我才似乎意会到白先生的用意。他描写的这群人这些故事，你实在不知道他们属于哪里，他们是哪里人。所以白先勇就给了一个模糊的概念，说他们是台北人。这些人呢，都是在上个世纪四十年代末从大陆撤退，来到台湾的。有的来自北京，有的来自桂林，有的来自上海。有的来自湖南，他们来到台湾，但是他们又不是台湾人，那他们是哪里人呢？他们住在台湾，但是心系家乡，他们有相似的命运，在某一个时间节点上，从四面八方涌入这个小岛，人生后几十年的时光又在这里终结，但是他们就是不知道自己究竟是哪里人。这些人无论是国民党的高官，还是当年上海著名的舞女，无论是武昌起义的参与者，还是当年五四运动的发起人意，亦或者是某个长官家里的仆人，嫁给空军的那个学生，他们这些人都是在大陆有着美好回忆的人。他们在历史的选择当中，将自己的后半生附着在这个小岛上，他们抱着过去的回忆无法放手，哪怕现在的生活不如往昔。心里逐渐悲苦，他们在表面也要维持当年的范儿，所以作者白先勇在情感上给了他们一个定义：台北人。我想是因为这些人来台湾之后都在台北，这些故事都发生在台北吧。《台北人》这本书，白先勇描写了十四个故事，这十四个故事也就是十四个短篇小说，长短不一。谋篇布局也不同，讲述的角度也各有特色。每一篇单拿出来都是非常优秀的短篇小说，但是把这十四个故事放在一起，又能够互为补充，让你更加全面的看到那群人的经历。那在这里，我要借用欧阳子先生关于《台北人》这一本书的一些评论。欧阳子先生在《白先勇的小说世界》一文当中指出，就台北人的表面观之，我发现。这十四个短片里，主要角色有两大共同点。他说：第一，他们都出身中国大陆，都是随着国民政府撤退来台湾这个小岛的。离开大陆时，他们或是年轻人，或是壮年人；而十五二十年后在台湾，他们若非中年人，便是老年人。第二，他们都有一段难忘的过去，而这过去的重负直接影响到他们目前的现实生活。这两个共同点就是把这十四篇串在一起的表层的锁链。然而，除此两点之外，台北人的人物可以说是囊括了台北都市社会的各个阶层，从年迈挺拔的儒将朴公，到退了休的女仆顺恩嫂；从上流社会的窦夫人，到下流社会的总司令；有知识分子，比如冬夜当中的于钦磊教授。还有商人，就像花桥溶剂这篇故事里的老板娘；有帮佣工人，比如说那血一般红的杜鹃花那个故事里的王雄；还有军队里的人，比如说岁除当中的赖明生；有社交界的名女，像尹雪艳；也有低级舞女，像金大班。这些大人物、中人物和小人物来自中国大陆不同的省级或者都市，他们贫富悬殊，行业各异，但没有一个不背负着一段沉重的斩不断的往事。而这份过去，这份记忆，或多或少与中华民国成立到他们撤退大陆那段忧患重重的时代有直接的关系。那夏志清先生在《白先勇论》的译文当中也提到说，《台北人》这本书可以说是部民国史，因为梁富银这篇故事当中的主角在辛亥革命时就有一段显赫的历史。说的不错。民国成立之后的重要历史事件，我们好像都可以在台北人当中找到。像梁富银这个故事当中提到了辛亥革命，冬夜当中说了五四运动，遂除和梁富银这两篇故事当中都提到了北伐，遂除和秋思赋当中都提到了抗日。那么一把清这个故事里就提到了当时的国共内战，而最后一篇国葬当中的李浩然将军的去世，则是集中华民国的史记于一身。而我觉得台北人这些故事当中，这些人物也有还有一个共同的特点，就是那八个字：美人迟暮，英雄末路。因为白先勇写的是六七十年代的台北人，但是故事里的人物仿佛就活在他们撤退到台湾之前，时光在他们的生命里不曾前行，即便很多东西已经不能恢复旧貌。一把清丽的朱青，很多年后，已经有朴素羞涩的少女变得美艳妖娆。她还是喜欢空军小伙子，因为在灵魂深处，他还是和南京当年那个爱他却死于战争的空军飞行员郭真生活在一起。岁除当中，赖明生喝着金门的高粱，念叨的却是台儿庄的荣光。时间和空间好像都错位了。花桥容记这篇故事里的卢先生一直怀念的是留在大陆的初恋。梁父吟的这故事里是一个已经神衰气亏的老人，追忆辛亥年间少年意气的风云。所以说，《台北人》这本书整个就是一篇思旧赋，好像是不是身在台北，倒像是金陵的一场旧梦，倒映在悠悠的秦淮河当中。夕阳斜处，粼粼闪耀着六朝的金粉。只是物是人非，留下的只有衰草旧院，天色沉沉。从他们的身上，我们看到了那一代人的经历。可能是由于我之前先读了蒋晓云的《百年好合》的缘故吧，在读《台北人》这本书的时候，我竟然为了那一个个没有展开的角色产生了惋惜。白先勇这本书里的每一个短篇，在我看来都是一个长篇的开始。他总是营造好了一个很好的意境，截取了一个故事的场景，认真仔细的开始描写，大有要写一个长篇小说的架势。可是等这个场景似有似无的要引出那个吸引你的故事的时候，一切就戛然而止了，这篇故事就结束了。每次读到这里，我就感觉气短呢、啊，这是多么不舍得笔墨，为什么不能再多写点呢？每次都是在这种对作者的抱怨当中，开始脑补故事主人公的命运。后来赫然发现，原来白先勇先生是如此的聪明，他已经在那么多的文字里埋了那么多的线索，暗指主人公的来龙去脉和故事走向，让你自己去想象。毕竟能够想象的故事是最好的，这应该就是此时无声胜有声的妙处吧。就像《永远的尹雪艳》中描写了从大陆来的交际场中的名角尹雪艳在台湾的生活，她的尹公馆吸引了无数的名贵前来聚会打牌。可是传言她克男人，哪个男人着了她的道，一定没有好下场。结果王贵生死了，徐壮图死了，最后吴经理打牌的时候眼睛布满了血泪，故事戛然而止。但是我们也似乎能够猜到，吴经理也躲不过一死，可究竟是为什么？我们不得而知，就像那片血一般红的杜鹃花当中，描述一个叫王雄的仆人的死。故事一开始就说在河里发现了王雄的尸体，接着交代王雄是在讲述着我的舅妈家里当仆人，并描写了王雄的憨厚，王雄对我表妹的疼爱，以及表妹后来对王雄的厌弃。等我们都以为会扯出王雄心中的秘密以及他为什么会死之类的谜团的时候，故事。却又一次戛然而止，但是我们又好像是懂了王雄为什么会死一样，可能这就是白先勇的独特之处吧，这是和蒋小云百年好合完全不同的一种描述方式。而且我还发现，白先勇在这本书里，他描写女人的篇章比描写男人的篇章更好看，也更为出色。像《一把青》、像《花桥荣记》当中，他甚至是用第一人称，用女性的视角来描述故事的，心思细腻，描述精准。还有金大班、尹雪燕这些社交场中的名角，白先勇往往就是用几句话就能勾勒出一个风尘女子的精气神。比如说，他描写尹雪燕，他说。不管人事怎么变迁，尹雪艳永远是尹雪艳。在台北，仍旧穿着那一身蝉衣纱的素白旗袍，已经那么浅浅的笑着，连眼角也不肯皱一下。其实，可能还会有些人在读这本书的时候在想，白崇禧是一代枭将，纵横南北，也是当年国民党的一员猛将。但是他的儿子白先勇却沉溺于《牡丹亭》的男欢女爱当中不能自拔，还时不时写一些伤感沉痛的文字，描绘这些陌路的英豪和迟暮的美人。这个让好多人都唏嘘不已。但是我想说，将军的荣耀或者失败已经随历史淹没，但是文字的力量可以穿透时光，创下不朽的荣光。所以接下来我想跟大家分享这里边的一篇故事，但是由于时间的关系呢，我就节选这篇故事里的文字，就是《台北人》这本书里一个叫冬夜的故事节选。于教授走进客厅里，在一张破沙发上坐了下来，微微喘着气，他用手在他右腿的关节上使劲的揉搓了几下。每逢这种阴湿天，他那只撞伤过的右腿便隐隐作痛起来。下午，他太太到隔壁肖教授家去打麻将，以前还嘱咐过他，别忘了把于善堂那张膏药贴起来。晚上早点回来好吗？他要求太太，吴祝国要来。吴祝国有什么了不得？你一个人陪他还不够。他太太用手绢子包起一扎钞票，说着便走出大门去了。那时他手中正捏着一张《中央日报》，他想阻止他太太指给他看报上登着吴著国那张照片。我旅美学人、国际历史权威吴著国教授，则在中央研究院做学术演讲，与会者名流共百余人。可是他太太老早三脚两步跑到隔壁去了。隔壁肖太太二四六的牌局，他太太从来没缺过戏。他目送着他太太那肥硕庞大的身影。突然起了一阵无可奈何的惆怅，要是雅欣还在，晚上他一定会亲自下厨去做出一桌子吴柱国爱吃的菜来，替他接风了。那次在北平替吴柱国饯行，吴柱国吃得酒酣耳热，对雅欣说：“雅欣，明年回国再来吃你做的挂炉鸭。”哪晓得第二年北平便陷落了，吴柱国一出国便是二十年。那天在松山机场见到他，许多政府官员、报社记者，还有一大群闲人，把他围得水泄不通。后来还是吴祝国在人群中发现了他，才挤过来，拉着他的手，在他耳边悄悄说：“还是过两天我来看你吧。”金磊，于教授猛然立起身来，蹭着迎过去。吴祝国喊着：“他已经走上玄关了。”我刚才还到巷子口去等你，怕你找不到。于教授蹲下身去，在玄关的矮柜里摸索了一阵，才拿出一双草拖鞋来给吴祝国换上。有一只却破得张了口。台北这些巷子啊，真像迷宫。吴祝国笑道：“比北平那些胡同还要乱多了。”他的头发淋得湿透，眼睛上都是水珠。他脱下了大衣，抖了两下，交给于教授。他里面却穿着一件中国丝棉短袄。他坐下来时，忙掏出手帕，把头上、脸上开拭了一番。他那一头雪白的银发，都让他开得蓬松凌乱起来。我早就想去接你来了。于教授将自己使用的那只保暖杯拿出来，泡了一杯龙井，搁在吴柱国面前。他还记得吴柱国是不喝红茶的。看你这几天那么忙，我也就不凑热闹了。我们中国人还是那么喜欢应酬。吴助国摇头笑道：“这几天天天有人请吃酒席，十几道十几道的菜。你再住下去，恐怕你的老胃病又要吃翻了呢。”于教授在吴助国对面坐下来，笑道：“可不是，我已经吃不消了。今晚邵子琪请客，我根本没有下注。”邵子琪告诉我，他也有好几年没有见到你了。你们两人，吴楚国望着于教授，于教授轻轻嘘了一口气，笑道：“他正在做官，又是个盲人，我们见了面也没什么话好说。我又不会讲那些虚套，何况对他呢？所以还是不见面的好。你是记得的，当年我们是参加励志社，头一条誓言是什么？”吴楚国笑了笑，答道。二十年不做官，那天宣誓还是他邵子琪带头宣的呢。当然，当然，二十年的期限早已过了。于教授和吴祝国同时都笑了起来。吴祝国掏出烟斗，点上烟，深深吸了一口，吸着烟若有所思地沉默了片刻。突然，他摇着头笑出声来，歪过身去，对于教授说道：“你知道，秦磊，我在国外大学开课。”大多止于唐宋，民国史我是从来不开课的。上学期我在加州大学开了一门唐代政治制度，这阵子美国大学的学潮闹得厉害，加大的学生更不得了，他们把学校的房子也烧掉了，校长也撵走了，教授也打跑了。他们那么胡闹，我实在是看不惯。有一天下午，我在讲唐朝的科举制度，学校里学生正在跟警察大打出手，到处放瓦斯，简直不像话。你想想，那种情形，我在讲第七世纪中国的考试制度，那些蓬头赤足、跃跃欲试的美国学生，怎么可能听得进去？他们坐在教室里，眼睛都瞅着窗外。我便放下了书，对他们说道：“你们这样就算闹学潮了吗？”四十多年前，中国学生在北京闹学潮，比你们还要凶百十倍呢。他们顿时动容起来，脸上一副半信半疑的神情，好像说。中国学生也会闹学潮吗？吴助国和于教授同时都笑了起来。于是，我便对他们说道：“一九一九年五月四日，一群北京大学领头的学生，为了反日本，打到一个卖国求荣的政府官员家里，烧掉了他的房子，把躲在里面的一个驻日公使揪了出来，痛揍一顿。”那些美国学生听得肃然起敬起来。他们口口声声反越战，到底还不敢去烧他们的五角大厦呢。我接着跟学生讲，后来这批学生都下了狱，被关在北京大学的法学院内，一共有一千多人。我看见他们听得全神贯注了，才慢慢说道：“那群学生当中，领头打驻日公使的，便是在下。”他们哄堂大笑起来，顿足的顿足，拍手的拍手。外面警察放枪，他们也听不见了。于教授更是笑得一颗光秃的头颅前后摇晃起来。他们都抢着问我们当时怎样打赵家楼的。我跟他们说，我们是叠罗汉爬进曹汝霖家里去的。第一个爬进去的学生把鞋子都挤掉了，打着一双赤足满院子乱跑，一边放火。那个学生现在在哪里？他们齐声问。我说他在台湾一间大学教书，教拜伦。那些美国学生一个个都笑得不可知起来。你为什么不告诉你学生那天领队游行扛大旗那个学生跟警察打架把眼镜也打掉了？那就是你。吴祝国也讪讪的笑了起来。我暂且就先跟大家分享这一段文字吧。其实这篇故事，如果我要是跟大家通篇读下来的话，这虽是短篇故事，可是一集的节目。估计也读不完，所以我们就学白先勇吧，把这段文字讲给大家。大家可以脑补一下，这两个人谈话当中，之后会谈些什么，或者说二十年后老朋友相逢，谈起这段话的意义何在呢？好的，这就是我们今天分享的这本书《白先勇的台北人》。看完这本书，我们会更好的了解那一代人。我觉得自己的心又进入了很多柔软的东西。有理解，有同情，有对和平和战争更深的体会。你能感受到历史在他们身上的灰败、世事的凉态，感受到那段历史带来的痛楚，感受到辉煌的过去牵绊住现在的困境。我们现在所处的这个时代，只是历史长河当中的一个很小的一点。人没有办法永恒，但是思想可以。所以，让我们的思想丰富、轻盈，看得更远。走得更远。好的，我是云如，这里是声音图书馆。更多节目内容呢，也可以关注声音图书馆的微信公众号，微信搜索“声音图书馆”，添加关注即可。我们明天再见，各位晚安。